0: Bienvenidos a esta nueva edición de Béisbol 108, este episodio número 22. Este servidor Domingo Tavares estará compartiendo con ustedes en todos estos minutos sobre los temas que estaremos tocando en esta nueva oportunidad. Vamos a estar hablando sobre el inicio de la serie final del béisbol invernal dominicano, Gigantes del Cibao, Águilas Cibaeñas, ya en esta primera. Serie final es eh, cibaeña. Esta es la primera ocasión que se juega una serie final entre equipos del Cibao en la República Dominicana. Y también estaremos hablando un poquito sobre el Salón de la Fama del béisbol japonés y, por supuesto, los últimos movimientos y últimas notas del béisbol de las grandes ligas. Nosotros de inmediato iniciamos esta nueva edición. vamos a iniciar esta edición este episodio número 22 y hablando rápidamente sobre ya el, la parte de la serie final del béisbol invernal dominicano donde ya los gigantes estarán de vuelta a la serie final donde no iban desde la última, bueno, desde la campaña donde ganaron el campeonato, el, el, su primer campeonato, su primer y único campeonato, que fue en la campaña de 2014-2015, y las, ahí las Ibaeñas retornan a la final desde aquel campeonato en la temporada 2017-2018 y eh, donde se enfrentaron a su rival, eh, a su rival más fuerte, su rival más. Eh, chocante los tigres del licey en el caso de los gigantes del Cibao vencieron en aquel momento a las estrellas orientales se quedaron en el camino los toros del este los campeones del torneo pasado y ya hablando un poquito más detallado de este de este enfrentamiento enfrentamiento entre, entre gigantes y islas las cibaeñas mm, un buen choque porque estaremos viendo a dos gerentes principalmente. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a estar viendo a Ángelo Valles en su segunda oportunidad dirigiendo eh, o gerenciando al conjunto de Águilas Cibaeñas. Se quedaron a un partido de avanzar a la final en el torneo pasado y desde el inicio de la temporada baja del béisbol dominicano. El conjunto de las Islas estuvo haciendo muchos movimientos, muchos movimientos, cambiando jugadores, eh, poniendo eh, eh, a quienes eh, estarían buscando, qué tipo de jugadores estarían buscando. Y ha sido una de las cosas que personalmente veo eh, más notable en Ángel valles y en, el y en todo el departamento gerencial de Islas cibaeñas que no se duermen con los movimientos siempre están cautelosos con los movimientos y siempre tratando de eh, traer eh, refuerzos cuando son necesarios o hacer los movimientos y jugársela que es lo importante también han tenido eh, no lo quiero decir en el término de la suerte eh, como suena la palabra pero cuentan con unos jugadores que desde que él llegó, ha, ha, han estado ahí hasta este preciso momento. Principalmente, Rangel Ravelo, Edmundo Sosa, eh, jugadores que han tenido sus baches en algún momento, pero también ha trabajado con algún movimiento, con movimientos como eh, darle la titularidad, que en un momento se veía que Francisco Peña no la tenía, y la vuelve a retomar Pero ya esos son detalles También que involucran eh, Cómo se maneja el juego Pero es muy interesante Las Ailas tienen un cuerpo de lanzadores Agregaron a Andy Otero Y a Nabil Chris Matt De Estrellas Orientales Que han lanzado muy bien en esta temporada Quizás Chris Matt No se vio eh, en la semifinal Pero tuvo una buena participación En general En esta temporada las Ailas apuestan ampliamente a su picheo, en, mi en lo que eh, mi perspectiva me dice, porque un cuerpo de lanzadores hay repleto de muchos nombres y el conjunto eh, quizás no se fortaleció con jugadores eh, de ofensiva, no se fortaleció con jugadores de ofensiva, pero... Según lo que dice Ángel, ellos estarán eh, trayendo un jugador de un bate derecho para agregarlo a la, a la alineación. Y eh, es un matchup muy interesante porque estaremos viendo una, eh, un equipo con más veteranía en este tipo de escenarios contra los gigantes del Cibao, que por su parte también hay que eh, felicitar a Jesús Mejía, que en su primer año como eh, gerente general del equipo, Lleva al conjunto de los gigantes del Cibao, que está metido en un bache, señores, este equipo está metido en un bache. Se veía como el conjunto que no iba para parte, según muchos analistas y la, la, fanáticos de diferentes equipos, que no iba para parte por los movimientos que estaba haciendo, y ahí está el equipo, no se ha dormido. También tiene jugadores que están entregados en cierta forma a la causa. De, del conjunto, eh, ya vimos que está a tiempo completo Carlos Peguero, José Sirí, está también Moisés Sierra y ahora agregan el bate de Peter O'Brien, quien no le ha ido muy bien esta temporada, después de ganar el jugador más valioso, no le ha ido muy bien esta temporada de béisbol invernal dominicano, pero sí a un equipo le ha bateado bien, al menos en términos de extravases y es a las Islas Ibaeñas y en una serie que está pautada a jugar la mayoría de sus partidos en el estadio Julián Javier, le sienta bien a los gigantes del Cibao esta adquisición en el draft de importados y también su cuerpo de lanzadores que tiene a César Valdés, Richardson Peña y ahora tiene al lanzador Paulo Espino, una buena adquisición por parte de los gigantes del Sí, wow. y eh, sin duda una serie que está a camino a darse muy buena. una serie a lo mejor de siete partidos estaremos dándonos banquetes a los seguidores del béisbol invernal dominicano bueno nosotros de inmediato vamos a pasar con el siguiente tema hablando un poquito sobre el salón de la fama del béisbol japonés algo interesante porque ya se, se tiene fecha para cuando se anunciarán los nuevos integrantes del salón de la fama que se, se divide en tres tiene eh, una especie de, de, de tres eh, pasos tres pasos en, en, en esto de co un, como comités tiene un comité para elegir eh, eh, jugadores tiene un comité especial que evalúa a jugadores de antaño y tiene otro tipo de comité que es como el, como el super especial donde ellos escogen, no fue electo ningún jugador eh, en, la, en, la, en, en la ocasión pasada pero si sí fueron exaltados tres jugadores, el próximo jueves ya se tendrán más notas de los jugadores que serán honrados al salón de la fama del béisbol japonés. Y en esto quiero tocar el tema de algunos candidatos que conocemos. 30 jugadores eh, hay en la boleta actualmente, 30 jugadores en la boleta, y un votante puede elegir hasta 7 jugadores eh, como máximo. Hay dos jugadores conocidos, bueno, tres, tres figuras conocidas. Una Kenji Yojima, quien jugó varios años en el béisbol de las grandes ligas con los marineros de Seattle por allá entre 2007, 2008, 2009 y también eh, Toffee Rhodes un jugador que estuvo varios años ahí en los 90 eh, a finales de los 90 con el, con el equipo Los Rojos de Cincinnati creo recordar pero este jugador que acumuló muy buenos números incluso creo que está en el top 3 de, de cuadrangulares en una temporada individual en el béisbol japonés es uno de los nombres atractivos a ser exaltados al Salón de la Fama y también está el mítico Alex Ramírez, un jugador que eh, eh, tuvo varios años en Grandes Ligas, pero su, la mayor parte de su carrera la jugó en el béisbol japonés. Solo dos jugadores, solo dos jugadores extranjeros eh, son parte del Salón de la Fama del béisbol de. Japón está el ruso, un lanzador ruso, Víctor Starfin, eh, un lanzador con unos números impresionantes, los de Víctor Starfin, y también está el hawaiano, el hawaiano Wally Jonamain. Y eh, con esto hay cierta discrepancia, porque algunos de estos jugadores, eh, al transcurrir tanto tiempo en Japón, eh, se han hecho nativos y algunos los consideran que no lo son y otros que sí son extranjeros pero yo lo menciono por eh, el tema de, de dónde nacieron y cómo se identificaron en primer lugar entonces con, eh, siguiendo el, el, el guión de este espacio hablar un poco sobre los movimientos del béisbol de las grandes ligas y ya los nacionales de Washington hicieron un movimiento interesante firmaron al jardinero Kyle Schwarber quien viene de ser eh, no se le extendió contrato eh, por parte del equipo de los eh, cachorros de Chicago no se le extendió contrato donde este jugador estaría eh, estaba eh, pautado a ser elegible al arbitraje salarial entonces es firmado por el conjunto de los nacionales de Washington, el, este jardinero izquierdo, Kyle Schwarber, eh, comenzó su carrera como receptor, pero el equipo ahí también tenía en ese momento subiendo a Wilson Contreras y al actual manager que estuvo ahí eh, como catcher personal, principalmente de John Lester, David Rose, y eh, con eso se dio un movimiento al jardín izquierdo, incluso él tuvo una buena temporada, su primera temporada como regular tuvo una muy buena campaña defensiva por encima de lo que muchas personas creen, pero de ahí en adelante sus números defensivos declinaron considerablemente. Aún es un jugador joven, aún es un jugador joven, 27 años, los que tiene Kai Schwarber y es firmado por un contrato de una temporada y un salario de 7 millones de dólares. Él tiene una opción, tiene una opción de 11 millones de dólares para la temporada 2022 una opción mutua del jugador y el equipo entonces de una de las partes bueno en este caso de, de la parte del equipo si declina esta opción mutua eh, le estaría pagando una cláusula de 3 millones de dólares a eh, kai shriver o sea es decir que básicamente tiene 10 millones prácticamente garantizados el jardinero kai shriver y en este movimiento lo que se proyecta en estos momentos de no darse, la, eh, de, no darse la, eh, de vuelta, de no traerse de vuelta el bateador designado a la Liga Nacional es que él, él estaría siendo colocado como jardinero izquierdo y de esta forma moviendo a Juan Soto al jardín derecho entonces andrew stevenson quien se proyectaba como jardinero regular para el equipo de no realizarse ninguna firma estaría retornando a un puesto en la banca del equipo de los nacionales de washington entonces sigue lento la reunión de los equipos con dj la se dice que el jugador hay un año de más en la búsqueda de contrato que está apartándolo de equipos, principalmente los Yankees de Nueva York, incluso se dice que el campo, o sea, la agencia de eh, DJ Lamejo está trabajando para eh, mostrar, eh, para, para preguntarle a otros equipos cuál es el nivel de interés que tienen, mucha gente apostando a que él estaría moviéndose a los Dodgers de Los Ángeles, sería una, una integración interesante para el equipo de los Dodgers que posiblemente no esté eh, dándole eh, de, el, la trayendo de vuelta a justin Turner y eh, son de las cosas que se rumoran en el béisbol de las grandes ligas antes de terminar para mencionar la nota que, que llama la atención en todo el fin de semana fue la de fernando tatis y según se reportó un contrato una extensión de contrato de 300 millones de dólares señores hay que poner en contexto las cosas un contrato de 300 millones de dólares para un jugador que eh, me parece que son 3-4 años, que, bueno, ya dos años, un, un, la, la temporada 2023, ya a partir de la temporada 2023, que es elegible al arbitraje salarial y en el punto donde él está en su carrera eh, eh, actualmente, no se visualiza un contrato de tal magnitud tomando como referencia a los jugadores que han firmado con el tiempo similar de servicio que son Buster Posey y Mike Trout. Buster Posey firmó por alrededor eh, 159 millones de dólares por allá por la temporada de 2013. Entonces Mike Trout en 2014, en marzo de 2014, firmó por 144.5 millones de dólares. Entonces, usted hace la comparación que no está lejana de los jugadores que han firmado un tiempo similar y los compara con lo que se dice ahora y es una eh, cosa que en cierta forma se cae de la mata por eh, por, por, por cierta lógica de, de cómo estaría cómo funciona esto que interviene la nómina del equipo el tiempo de servicio del jugador los jugadores que han firmado en el tiempo de servicio similar al jugador que estamos mencionando y sin duda alguna eh, son cosas que no se pueden ignorar y los eh, lo que está buscando el equipo en, en este momento bueno señores nosotros concluimos esta edición de béisbol 108 síguenos en apple podcast google podcast Spreaker spotify y recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube como baseball 108 síguenos en instagram como baseball stats que es baseball 108 domingo Tavares underscore allí está abajo en twitter ahí usted puede seguirnos también compartimos contenido sobre el mundo de béisbol nosotros agradecidos hasta una próxima edición bye bye